0: 그는 검사가 다 끝났다고 여겼는지 모자를 찾기 시작했다. 그는 손을 뻗어 아내의 머리를 잡고서 자기 머리에 쓰려고 했다. 안녕하세요. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 저는 권애리 기자입니다. 요새... 뉴욕 거리를 돌아다니거나 지하철을 타면요. 하루에 한번 이상은 꼭 뭔가 눈에 띄는 행동을 하는 사람을 보게 됩니다. 며칠 전에는 지하철에서 그 지하철 칸에 기둥 있잖아요. 그걸 지지대 삼아서 점프를 계속하면서 벽에 발길질을 하는 남자를 본 적이 있습니다. 물론 사람들이 자리를 피해서 그 사람 주변에는 아무도 없었어요. 그런데 제가 선너역 지나서 내릴 때까지 정말 쉬지 않고 전력을 다해서 반복적으로 벽을 발로 차더라고요. 처음에는 저도 굉장히 무서웠는데요. 지하철 이쪽 편에서 다른 사람들과 함께 저쪽 편에 혼자 남아서 계속 발길질을 하는 남자를 보고 있으려니까 저 사람은 저걸 어떻게 계속 반복할 수 있을까? 몸이 남아날까? 지금 저 사람에게는 도대체 무슨 일이 일어나고 있는 걸까 뭐라고 쉽게 꼬집어서 말할 수 없는 기분이 되더라고요 이 사람이 제일 기억에 남는데요 이렇게 과격한 경우까지는 아니어도 여러 가지 패턴의 특이한 행동을 하는 사람들을 정말 자주 봅니다 손짓을 굉장히 기묘한 손짓을 반복한다거나 허공에 대고 소리를 지른다거나 이런 걸 잠깐 하는 게 아니고 제가 그 사람을 지나쳐서 저 멀리, 점으로 변할 때까지 들릴 정도로 계속 하고 있어요. 그런데 나중에 그쪽으로 갈 일이 있어서 몇 시간 뒤에 그 자리를 지나가면 또 사라지고 없습니다. 어디로 갔을까? 그것도 좀 궁금해요. 밤에는 누워서 자기는 하는 걸까? 뭔가 이 사람들의 특징이 어떤 행동을 의식적으로 하고 있다기보다는 그 특이한 동작이나 상태 속에 사람이 갇혀있는 그런 느낌이거든요. 그런데 더 이상 그 자리 에 없고 어딘가로 갔다는 거는 그때는 또 의지를 가지고 위치를 옮겼다는 얘기잖아요. 이 사람의 하루는 어떻게 흘러가는 걸까? 그런 게 막연하게 궁금하다가 또 잊어버리고 그럽니다. 이런 사람들을 한국에 있을 때보다 훨씬 더 자주 보면서 세상에는 보통은 마음의 병이라고 통칭해서 부르는 걸 가진 사람들이 참 많구나. 새삼 느껴요. 그런데 분명히 한국에서는 자주 보지 못했던 모습이긴 하지만요. 한국이든 어디든 이런 식으로 아픈 사람들이 정말로 없어서라기보다는 뉴욕보다 겉으로 덜 드러나고 있을 뿐인 게 아닐까 그런 생각도 여기 와서 종종 합니다. 코로나 이후로 뉴욕 거리에 인파가 줄면서 이런 사람들이 여기서도 눈에 좀더 띄게 된 것도 있겠지만요. 다양한 사람들과 문화들이 서로 목청껏 자기 존재를 드러내면서 공존하는 이 뉴욕이란 대도시에서는 이런 종류의 병세마저도 좀더 밖으로 분출돼서 드러나기 쉬울 뿐인 게 아닐까. 그렇다면 우리나라에서 조용하게 앓고 있는 사람들은 어디서 어떻게 지내고 있는 걸까. 그런 생각을 가끔 하게 됩니다. 그러다가 읽게 된 오늘의 책에서 이런 구절을 만났어요. 레이를 진찰한 다음 날. 나는 뉴욕의 다운타운에서 투렛 증후군 환자 3명을 발견했다. 적어도 발견한 듯이 여겨졌다. 나는 머리가 혼란스러웠다. 왜냐하면 투렛 증후군은 지극히 드문 병이라고 알려져 있었기 때문이다. 그런데 나는 불과 1시간 만에 3명이나 본 것이다. 무척 놀라고 당황했다. 이렇게 많은 틱 증상 환자들을 못 보고 그냥 지나쳐왔다는 게 말이나 될까? 정말로 못 보았던 것일까 아니면 투렛 증후군 환자를 보고도 신경질을 부린다거나 좀 이상하다거나 혹은 발작을 한다 하면서 그냥 지나쳤던 것은 아닐까? 오늘 함께 읽고 싶은 책의 저자가 오늘날로부터 정확히 50년 전인 1971년에 뉴욕의 다운타운을 걸으면서 문득 새롭게 인식했던 그 병을 제가 똑같은 거리에서 요즘에 마주치는 사람들 중에 어떤 이들도 앓고 있는 게 아닐까요? 그렇다면 이미 50년 전에 오늘의 저자가 만났던 사람들처럼 이 사람들 중에서도 어떤 사람들은 생각보다 쉽게 다른 인생이 가능할 수도 있지 않을까 이번 주에는 북적북적에서 이 책을 읽어야지 생각하면서 책장을 넘기다가 별안간 이책 속에 등장하는 여러 가지 상황들이 훅 현실적으로 다가오는 순간이었습니다. 어쩌면 북적북적 가족 여러분들 중에서는 이건 나는 진작에 읽었는데 하시는 분들이 있을지도 모르겠어요. 의학 논픽션의 현대 고전이라고 할수 있는 책 올리버 섹스가 쓴 아내를 모자로 착각한 남자 오늘 함께 읽고 싶습니다. 당신의 북적입니다. 네이버 오디오 클립의 무건의 낭인님 인상적인 닉네임이었어요. 무건의 낭인님 김원비 박태하 작가 부부의 공동 에세이집 전국축제자랑 낭독 듣고 댓글 남겨주셨어요. 예전에 저랑 심영구 기자가 김원비 작가의 에세이집들을 낭독했던 것도 다 기억하신다고요. 고맙습니다. 와일드푸드는 싫지만 축제들에는 관심이 생긴다고 케이스러움 무슨 말인지 느낌이 딱 온다고 이심전심 해주셨습니다. 그리고 팝빵의 분지지역 태생님 네, 분지지역 태생님은 신간 소식도 폭넓게 늘 알고 계시더라고요. 네, 안 그래도 읽고 싶었던 책인데 전국 축제 자랑, 낭독으로 들으니까 웃음이 배가 되었다. 아침 산책하며 들으면서 빵빵 터지셨다고 말씀해주셨습니다. 고맙습니다. 왠지 뿌듯하네요. 올버섹스는 1933년에 영국에서 태어난 신경의학자 의사입니다. 영국에서 대학까지는 나왔지만 의사가 된 후에 뉴욕에서 주로 일을 했고요. 오늘의 책 아내를 모자로 착각한 남자를 비롯해서 이후에 큰 반향을 불러일으킨 저서들을 여럿 발표하고 의학계의 개관시인이라는 별명까지 얻기도 했습니다. 2015년에 사망했을 때참 많은 사람들이 아쉬워하고 고마웠다 하면서 떠나보냈던 인물로 알고 있습니다. 아내를 모자로 착각한 남자는 올리버 섹스가 1985년에 그전까지 여기저기 발표했던 글들을 모아서 편했습니다. 스테디셀러죠. 읽지는 않은 사람도 한 번쯤 제목은 어디선가 들어봤을 책입니다. 저도 이 책을 제목만 알다가 이번 주에 처음 읽었는데요. 처음 펴들었는데도 어디선가 듣거나 봤던 것 같은 얘기들이 꽤 나오더라고요. 사실 이 책에 등장하는 사람들이나 섹스의 다른 책에 등장하는 여러 케이스의 환자들이 많은 영화나 소설에 각색돼서 등장했거든요. 중증의 기억상실증 환자나 이른바 바보 천재들. 중대한 장애가 있는데도 음악이나 그림, 숫자처럼 특정한 부문에 있어서는 천재적인 사람들. 올리버 섹스가 많이 소개했던 인물들입니다. 사실 지난 수십 년간 영화나 소설 같은 픽션의 세계에서 이런 사람들이 계속 등장하고 세상으로부터 조금 더 이해받을 수 있게 된 것은 올리버 섹스나 또 그와 같은 노력을 함께 했던 신경학계, 정신의학계의 선구자들 덕분이죠. 올리버 섹스가 이 책에서 수십 번은 인용하면서 존경을 표하고 있는 러시아의 신경의학자 알렉산드르 루리아 같은 사람도 그중한 사람이겠고요. 인간이 처하게 되는 다양한 문제, 그 원인이 제대로 보이지 않는 장애들의 뿌리를 찾아내서 자칫 아, 아저 사람은 그냥 망가진 인간이야. 이런 딱지 속에 갇힐 뻔했던 사람들과 상황들을 좀 새로운 시각으로 볼 필요가 있다는 걸 세상에 알린 사람들입니다. 그런데 그동안 이 책이 끼쳤던 무수한 영향에도 불구하고 막상 자리를 잡고 앉아서 읽고 있으려니까 여전히 한장한장 놀라울 정도로 새롭더라고요. 너무 기묘한 상황들을 겪고 있는 등장인물들이 영화 속 캐릭터가 아니라 실제 했던 사람들이고 이 사람들을 마음으로부터 이해하고자 노력했던 사람이 소개하고 있기 때문인 것 같아요. 그냥 픽션 같은 데서 자주 봤다는 이유로 음 대충 알겠어 하고 넘겨버리기 쉬운 더 솔직히 표현하자면 흥미거리나 가십거리로만 넘겨버리기 쉬운 증세를 보이는 사람들이 정말로 어떤 생을 살고 있는가 진짜 인간들의 진짜 투쟁, 진짜 노력이 여기 담겨 있습니다. 그럼 비유가 아니라 정말로 아내를 모자로 착각해서 머리에 쓰려고 했던 남자의 이야기부터 먼저 조금 읽어보겠습니다. 낭독을 허락한 알마 출판사에 감사드립니다. 피 선생은 오랫동안 뛰어난 성악가로 명성을 날렸던 지방의 음악교사였다. 그에게 이상한 증상이 나타나기 시작한 것은 음악학교에서 학생들을 가르치던 무렵이었다. 학생들이 자기 앞으로 다가와도 얼굴을 알아보지 못하는 일이 생긴 것이다. 학생이 말을 걸면 목소리를 듣고 그제서야 누구인지를 알았다. 이런 일이 점점 더 빈번해지자 피 선생은 당혹스러워하기도 하고 멋쩍어하기도 하고 때로는 불안에 휩싸이기도 했다. 가끔은 웃지 못할 일도 벌어졌다. 상대의 얼굴을 알아보지 못할 뿐만 아니라 눈앞에 아무도 없는데도 사람의 얼굴이 보였기 때문이다. 거리를 거닐다가 소화전이나 주차요금 자동징수기를 보면 마치 아이들의 머리라도 본 것처럼 행동하기도 했다. 그리고 가구의 장식을 향해 다정하게 말을 걸었다가 아무런 대답이 없어 깜짝 놀라기도 했다. 그에게 신을 신어도 좋다고 말하고 거만경을 준비했다. 그런데 놀랍게도 그는 1분이 지나도록 신을 신지 않고 그대로 있었다. 좀 도와드릴까요? 뭘요? 누구를 도와주신다는 말씀이죠? 선생님이 신을 신는 것 말입니다. 자 신을 깜빡했군. 그는 마치 독백이라도 하듯 신? 신? 하며 난감해했다. 나는 다시 말했다. 선생님의 신 말이에요. 조금 전에 벗어놓았던 신 말입니다. 그는 계속해서 아래쪽을 찾았지만 엉뚱한 곳만 열심히 보고 있었다. 그러다가 마침내 그의 시선이 자기 발에 가서 딱 멈추었다. 이게 내신 맞죠? 내가 잘못 들은 것일까? 아니면 그가 잘못 본 것일까? 손을 자신의 발에 갖다 대며 이렇게 말한 것이다. 제 눈이... 이게 제신 맞죠? 아닌가요? 아닙니다. 그건 선생님의 발이에요. 신은 저쪽에 있어요. 그런가? 어쩐지 발인 것 같더라니. 농담을 하고 있는 걸까? 아님 미쳤을까? 아니면 정말 눈이 안 보이는 것일까? 이게 바로 그가 말하는 이상한 실수라면 그것은 내가 본 중에 가장 이상한 실수일 것이다. 더 이상 이를 복잡하게 만들고 싶지 않았던 나는 그가 그의 신을 신을 수 있게 도와주었다. 피 선생은 아무런 문제도 안 된다는 듯 태연했다. 아니 오히려 즐기고 있는 듯 했다. 나는 다시 검사를 시작했다. 왼쪽에 놓인 물건을 못 보는 일이 가끔 있기는 했지만 시력은 바닥에 떨어진 바늘도 쉽게 찾아낼 수 있을 정도로 아주 좋았다. 그의 눈은 사물을 보는 데는 아무런 이상이 없었다. 그렇다면 무엇이 문제일까? 나는 내셔널 지오그래픽지를 펼쳐서 그에게 보여준 다음 그 잡지에 어떤 사진이 있는지 말해달라고 부탁했다. 그의 반응은 아주 이상했다. 그의 눈은 내 얼굴을 쳐다볼 때처럼 여기저기로 빠르게 옮겨다니며 각각의 세세한 특징을 잡아냈다. 그 중에서도 특히 밝게 빛나는 것이나 색채, 형태에 대해 민감한 반응을 보이며 설명을 했다. 그러나 결코 장면 전체를 파악하지는 못했다. 마치 레이더 화면이라도 확인하는 것처럼 사소한 것은 잘 보았지만 전체적인 것은 안중에도 없었다. 사진의 전체적인 인상에 대해서는 관심도 두지 않았고 말을 하려 들지도 않았다. 풍경이나 전체적인 장면은 전혀 이해하지 못했던 것이다. 나는 모래 언덕이 끝없이 펼쳐져 있는 사하라 사막의 사진이 실린 잡지의 표지를 보여주었다. 이 사진이 뭐로 보이시나요? 강이군요. 물 위로 테라스가 딸린 작은 집이 있고 사람들이 테라스에 나와 식사를 하고 있고요. 색색의 파라솔이 여기저기에 보이네요. 그는 표지에서 시선을 떼고 허공을 보면서 사진에 있지도 않은 것들을 꾸며대서 말하고 있었다. 사진에 있지도 않은 강, 테라스, 색색의 파라솔을 상상하고 있는 것 같았다. 그의 얼굴에 나타난 미소를 보면 알수 있었다. 그는 검사가 다 끝났다고 여겼는지 모자를 찾기 시작했다. 그는 손을 뻗어 아내의 머리를 잡고서 자기 머리에 쓰려고 했다. 아내를 모자로 착각한 것일까? 그런데도 그의 아내는 늘 있어 온 일이라는 듯 태연한 모습이었다. 내가 알고 있는 기존의 신경학적 지식으로는 도저히 설명할 수 없었다. 그는 어떤 면에서는 지극히 정상이었지만 또 어떤 면에서는 도저히 어떻게 손 써볼 도리도 없을 정도로 증세가 심각해 보이기도 했다. 아내를 모자로 착각할 정도인 사람이 어떻게 음악 학교에서 학생들을 가르칠 수 있단 말인가. 생각할 시간이 필요했고 한번더 그를 만나봐야 했다. 그것도 그의 평소 모습을 가장 잘볼수 있는 곳. 바로 그의 집에서. 나는. 마지막으로 한 가지 검사를 더 해보았다. 아직은 초봄이라 날이 추웠다. 나는 외투와 장갑을 소파에 벗어두었었다. 나는 장갑을 들어올리며 뭐냐고 물었다. 조사해봐도 되겠습니까? 그는 장갑을 손에 들고 마치 기하학적인 형태를 조사하는 것처럼 자세하게 조사해 나갔다. 마침내 그가 입을 열었다. 표면이 단절되지 않고 하나로 이어져 있어요. 주름이 잡혀 있군요. 음, 또 주머니가 다섯 개 달려 있는 것 같군요. 음, 말하자면 그가 주저하며 말했다. 맞습니다. 설명을 하셨으니 이제 그게 뭔지 말해보세요. 나는 조심스럽게 말했다. 뭔가를 넣는 물건인가요? 그래요. 그런데 뭘 넣는 거죠? 안에다 뭔가를 넣는 거겠죠. 피 선생은 그렇게 말하며 웃었다. 여러 가지가 가능할 것 같아요. 예를 들면 잔돈 주머니일 수도 있겠군요. 크기가 다른 다섯 가지 동전을 집어넣는 아니 어쩌면 나는 말이 엉뚱한 대로 흐르는 것을 막았다. 뭔가 흔히 보던 것 같지 않나요? 몸의 일부를 넣는 것이라는 생각은 안 드시나요? 그 얼굴에는 뭔가를 알아냈다는 기색이 전혀 보이지 않았다. 장갑을 보고 표면이 단절되지 않고 하나로 이어져 있다 라고 말할 수 있는 아이는 단 하나도 없을 것이다. 그리고 아이는 장갑을 보면 그것이 손에 끼는 친숙한 물건, 즉 장갑이라는 것을 금방 알아차릴 것이다. 그러나 피 선생은 그렇지 않았다. 그는 어떤 물건 앞에서도 그것을 친숙한 물건으로 보지 않았다. 시각적인 면에서 볼때 그는 생기가 없는 추상의 세계에서 길을 잃고 있었다. 현실의 시각 세계는 그에게 존재하지 않았다. 그에게는 현실의 시각적 자아가 없었다. 그는 사물에 대해 얼마든지 이야기할 수는 있었지만 그것들을 있는 그대로 보지는 못했다. 휴링스 잭슨은 언어상실증이나 좌반구 장애 환자들은 추상적이거나 명제적인 사고 능력을 상실한 사람들이라고 말한다. 그는 그런 환자들을 개에 비유한다. 사실은 개를 언어상실증 환자에 비유한다. 그러나 피선생의 뇌는 기계처럼 정확하게 기능했다. 시각 세계에 대해 무관심하다는 면에서 그는 컴퓨터와 똑같았다. 더 놀라운 점은 그가 중요한 특징이나 도식적인 연관 관계를 토대로 컴퓨터와 똑같은 방식으로 세계를 구성해 낸다는 것이었다. 얼굴의 부분을 그린 그림 세트를 이용해 범인의 몽타주를 만들 때처럼 그러한 도식은 현실과 전혀 대응하지 않더라도 나름의 의미는 가질 수 있다. 궁금해졌다. 도대체 그는 어떻게 생활하는 것일까? 옷은 어떻게 입고 화장실에는 어떻게 가고 목욕은 어떻게 하는 것일까? 나는 부엌으로 그의 아내를 따라가 그가 어떻게 옷을 갈아입는지 등을 물어보았다. 식사할 때랑 비슷해요. 늘 두는 장소에 제가 남편의 옷을 갖다 둡니다. 그러면 노래를 흥얼거리며 혼자 별다른 어려움 없이 갈아입어요. 하지만 뭔가 방해를 받아 맥이 끊기면 완전히 아무것도 못하게 되죠. 그인은 입으려던 옷이 뭔지 잊어버려요. 자기 몸조차도 알아보지 못한답니다. 그인은 모든 걸 노래를 부르면서 해요. 먹을 때도 옷을 입을 때도 목욕할 때도 말이에요. 뭘 하든 노래를 부르면서 해요. 노래를 부르지 않고는 아무것도 할수 없어요. 우리가 이야기를 나누는 동안 나는 벽에 걸린 그림에서 눈을 떼지 못했다. 그러자 피 선생의 부인이 말했다. 그래요. 그이는 노래뿐 아니라 그림도 잘 그렸어요. 학교에서 해마다 그림을 전시할 정도로요. 나는 그 그림들을 흥미롭게 둘러보았다. 그것들은 그림을 그린 시간 순으로 걸려있었다. 그의 초기 작품들은 모두 생생한 느낌이 살아있는 사실적인 그림이었다. 게다가 아주 세밀하고 구체적이었다. 그러나 시간이 지날수록 생생함도 사실성도 구체성도 떨어져갔다. 훨씬 더 추상적으로 변해간 것이다. 아니 기하학적이고 입체파적이기까지 했다. 아주 최근에 그린 그림들은 물감으로 선과 얼룩을 아무렇게나 되는 대로 그려넣은 것에 불과해 보였다. 적어도 내 눈에는 그랬다. 나는 부인에게 내 느낌을 그대로 이야기해 주었다. 그녀는 어머나 의사선생님 그림 볼줄 모르시네요. 선생님은 예술적인 발전을 보지 못하시나요? 처음에는 사실주의였다가 나중에는 거기서 벗어나서 추상적인 비구상 그림으로 발전했잖아요. 하고 말했다. 그렇지 않아요. 나는 속으로 생각했다. 차마 가련한 피 부인에게 그런 말은 할수 없었다. 그의 그림은 분명 사실주의에서 비구상으로 다시 추상으로 바뀌어 갔지만 발전한 것은 화가 자신이 아니라 그의 병세였다. 시각인식 불능증은 더 심해졌고 그에 따라 사물을 재현하고 상상하는 능력, 구체성에 대한 감각, 현실감이 모두 파괴되어가고 있었다. 그림들이 걸려있는 그 벽은 비극적인 병세를 전시하는 벽이었다. 그리고 그 그림들은 예술이 아니라 신경학의 세계에 속하는 것이었다. 그렇지만 부인이 한 말에도 일리가 있을지 모른다는 생각이 들었다. 왜냐하면 그의 병세와 그의 창작력이 투쟁하는 모습도 어느 정도는 보였기 때문이다. 그리고 희미하게나마 그둘사이의 융합도 보였다. 아마도 그가 입체파로 기울었던 시기에 예술적인 발전과 병학적 발전이 함께 이루어졌을 수도 있고 그래서 그것들이 독창적인 형태를 만들어낸 것일 수도 있다. 왜냐하면 구체성을 잃어가면서 추상성을 얻었고 그래서 선, 경계, 윤곽성 등 모든 구조적인 요소들에 대해 전혀 다른 감각을 발전시켰을지도 모르기 때문이다. 그것도 사실은 구체성 안에 있지만 쉽게 알아차리기 힘든 추상성을 포착해서 그려내는 피카소의 능력에 버금갈 정도로 말이다. 마지막 그림들에서 전율을 느끼기는 했지만 그림들 속에 혼돈과 시각인식 불능증의 흔적 밖에는 보이지 않는다는 사실에는 변함이 없었다. 우리는 커다란 음악실로 돌아왔다. 베젠 도르퍼가 한가운데 있었고 피 선생은 노래를 흥얼거리며 마지막 남은 과자를 먹고 있었다. 아, 섹스 선생님. 선생님께서는 절 아주 흥미로운 환자라고 생각하고 계시죠? 저도 인정합니다. 이제 저의 어디가 잘못되었는지 말씀해 주시고 조언도 해 주실 수 있습니까? 저로서는 어디가 잘못된 건지 말씀드릴 수가 없습니다. 다만 제가 보기에 좋은 점은 말씀드릴 수 있습니다. 선생님은 훌륭한 음악가이고 음악은 선생님의 삶그 자체입니다. 만약 제가 처방을 내린다면 음악 속에 파묻혀서 생활하시라고 하고 싶습니다. 이제까지 음악이 선생님 생활의 중심이었다면 이제부터는 생활의 전부라고 생각하고 지내시라고 말입니다. 그때가 4년 전이었다. 나는 그를 두번 다시 만나지 못했지만 그가 세계를 어떻게 이해했는지 이따금 궁금해지곤 한다. 시각 능력을 완전히 상실하고 음악에만 의존해 살아가는 그를 그에게 음악은 시각을 대신하는 것이었으리라고 나는 생각한다. 그는 자신의 몸조차 제대로 볼수 없었지만 대신 음악에 맞춰 행동할 수 있었다. 바로 그 때문에 그는 동작을 자연스럽게 할수 있었다. 그러나 내면의 음악이 멈추면 그는 당황해서 행동을 딱 멈추고 말았다. 그리고 그것은 외부 세계에 대해서도 마찬가지였다. 나중에 그의 아내에게 들어서 알게 된 사실인데 그는 학생이 얌전히 앉아 있으면 누가 누군지 알수 없었다고 한다. 이미지만으로는 파악할 수 없었기 때문이다. 그러나 학생이 몸을 움직이면 너 칼이구나 움직이는 모습을 보면 알수 있지 하며 금방 누군지 알아맞히곤 했다는 것이다. 표상과 의지로서의 세계에서 쇼펜하워는 음악을 순수의지라고 불렀다. 그가 만약 피 선생, 표상으로서의 세계를 완전히 상실했지만 음악, 즉 의지로서 세계를 완전하게 파악하는 피 선생을 만났다면 얼마나 매료되었을까. 다행스럽게도 이 점은 끝까지 변하지 않았다. 질병, 커다란 종양, 즉 뇌에서 시각을 담당하는 부분의 퇴행에 점진적인 악화에도 불구하고 피 선생은 마지막 순간까지 음악을 가르치며 살았다. 도대체 본다라고 하는 것은 정확히 무엇을 의미할까요? 시력에는 아무런 문제가 없습니다. 하지만 뇌에서 시각을 담당하는 부분에 장애가 일어났기 때문에 눈앞에서 사랑하는 사람이 웃고 있어도 그걸 전혀 알아볼 수가 없고 모자가 아닌가 정도로만 생각된다면 올리버 섹스의 환자들을 따라가다 보면 우리가 공기보다도 당연하게 받아들이는 우리 삶의 기본들이 하나하나 혼란스러워지기 시작합니다. 삶이란 무엇이고 자아는 무엇일까? 나라는 존재는 도대체 뭘 의미하는 것일까? 이보다는 조금 더 우리가 많이 들어본 증세, 기억상실증을 겪었던 다른 남자의 이야기를 좀더 읽어보겠습니다. 길 잃은 뱃사람 기억을 조금이라도 잃어버려 봐야만 우리의 삶을 구성하고 있는 것이 기억이라는 사실을 알수 있다. 기억이 없는 인생은 인생이라고 조차 할수 없다는 것을 우리의 통일성과 이성과 감정 심지어는 우리의 행동까지도 기억이 있기 때문에 존재하는 것을 기억이 없다면 우리는 아무것도 아니다. 루이스 분유엘 분유엘의 회고록에 있는 비참하면서도 가슴 섬뜩한 이 말은 몇 개의 근본적인 문제, 즉 임상적, 실제적, 실존적, 철학적인 문제를 제기한다. 만약 기억의 대부분을 잃어버린다면 그래서 자신의 과거를 잃어버리고 현재 자신이 의지할 곳을 잃어버린다면 과연 그 사람에게는 어떤 삶, 어떤 세계, 어떤 자아가 남게 될 것인가. 옛날 일을 다시 되살려 기억하면서 지미는 매우 행복해했다. 과거지사가 아니라 현재의 일을 이야기하는 듯했다. 그런데 나는 그의 이야기가 학교 시절에서 해군 시절로 넘어가면서 시제가 변한 것을 알고는 깜짝 놀랐다. 조금 전까지만 해도 과거형으로 말했는데 지금은 현재형을 쓰는 것이 아닌가. 그것도 과거의 일을 소설에서처럼 일부러 현재형으로 표현하는 것이 아니라 과거의 직접 경험을 아무런 꾸밈도 없이 현재형으로 사용했던 것이다. 순간 나는 짙은 의혹을 느꼈다. 선생님, 그게 몇 년도 일이죠? 당혹감을 애써 감추며 그에게 물었다. 1945년도의 일이죠. 왜요? 뭐 잘못됐습니까? 그는 말을 계속했다. 우린 전쟁에서 이겼어요. 루스벨트가 죽고 트루먼이 대통령이 됐으니 지금부터는 정말 살기 힘든 세상이 될 거예요. 그런데 말이다. 지미, 너 지금 몇 살이지? 나는 반말로 불쑥 물었다. 무슨 까닭인지 그는 머뭇거렸다. 자신의 나이를 가늠하는 듯했다. 저 그러니까 19살일걸요? 이번 생일에 20살이 되니까요. 머리가 허옇게 샌 남자를 눈앞에 두고 나는 애가 타서 견딜 수가 없었다. 나중에 다시 생각해보니 내가 그때 너무 심했다는 생각이 들었다. 지미가 지금까지 그때 일을 기억할지 어떨지는 모르겠지만 어쨌든 그때 그 방법은 더할 나위 없이 잔혹했고 지금까지도 나 자신을 용서할 수 없는 기분이다. 나는 그에게 거울을 들이밀며 말했다. 자, 그럼 이걸 좀 봐. 거울에 뭐가 보이지? 거울에 비친 모습이 19살의 젊은 얼굴인가? 그는 얼굴이 창백해지면서 의자의 팔걸이를 꽉 잡았다. 아니 이게 어떻게 된 거야? 그는 중얼거렸다. 대체 어떻게 된 일이지? 뭐가 어떻게 잘못된 거야? 꿈일까? 아니면 내 머리가 잘못된 걸까? 혹시 선생님이 날 골탕 먹이고 있는 거 아닙니까? 그는 낭패감을 느낀 나머지 미친 듯이 외쳤다. 괜찮아 짐이. 뭔가 좀 잘못된 것 뿐이라고. 걱정할 필요 없어요. 자, 봐. 나는 그를 창가로 데리고 갔다. 날씨가 정말 좋지? 아이들이 야구하는 게 보이지? 그의 얼굴에는 다시 화색이 돌았고 약간의 미소도 지을 정도가 되었다. 나는 그에게 못할 짓을 하게 만든 그 꺼림칙한 거울을 집어들고는 방을 살짝 빠져나왔다. 2분 후 다시 방으로 들어가자. 지민은 아까처럼 그대로 창가에 서서 아이들이 야구를 하는 모습을 재미있게 내려다보고 있었다. 내가 문을 열고 들어온 것을 알고 그가 몸을 돌렸다. 얼굴 표정이 밝아져 있었다. 안녕하세요 선생님. 좋은 아침이죠? 자, 저에게 뭔가 하실 말씀이 있으시죠? 여기 이 의자에 좀 앉아도 되겠습니까? 시원시원하고 거리낌 없는 얼굴에는 내가 조금 전에 만났던 바로 그 사람이라는 것을 아는 듯한 표정은 전혀 없었다. 난생 처음 만나는 사람을 대하는 듯한 태도였다. 전에 한번 만난 것 같지 않아요? 나는 그냥 지나가는 말로 물어보았다. 아니요, 없는데요. 선생님처럼 멋있는 수염을 가진 사람을 만나고 잊을 리 있겠습니까? 그런데 왜 나를 보고 선생님이라고 부르는 거죠? 아니 의사선생님이시잖아요. 안 그래요? 맞아요. 그런데 만난 적도 없는데 어떻게 내가 의사라는 걸 아셨죠? 말씀하시는 투가 의사선생님인 것 같아요. 의사선생님 맞죠? 네. 말씀하신 대로입니다. 나는 이곳의 신경과 의사입니다. 신경과 의사? 아니 그럼 내가 신경이 이상하다는 말인가요? 그리고... 여기는 뭘 하는 데죠? 여기가 도대체 어디죠? 그건 바로 제가 드리고 싶은 말입니다. 지금 당신이 어디에 있다고 생각하십니까? 침대가 많고 아픈 사람이 많이 있는 걸로 봐서 뭐랄까 병원 같기도 한데 말이죠. 그런데 내가 이런 병원에 무슨 볼일이 있어서 왔을까요? 노인들이나 드나드는 이런 곳에 말입니다. 여기 있는 사람들이 거의 나보다 나이가 더러워 보이는데요. 나는 건강한 편이고 어느 한 군데 나쁜데도 없는데 수소처럼 건강하다 그 말입니다. 혹시 여기서 일거리를 찾으려고 온 걸까? 일거리 어떤 일이지? 아니야 아니야 선생님이 고개를 젓는걸 보니 그것도 아니고 알겠어요. 여기서 일할 건 아니란 말이죠. 그렇다면 선생님 내가 환자란 말이에요? 아니, 내가 환자면서 어디가 아픈지도 모른단 말입니까? 야, 이거 미친 노릇이네. 갑자기 무서워지는데요. 그냥 저하고 농담하시는 거죠? 지능 검사를 한 결과 그의 지능은 대단히 뛰어났다. 머리 회전도 빨랐고 관찰력도 뛰어났으며 논리적이었고 복잡하고 어려운 문제도 간단하게 풀었다. 그러나 금방 해결되는 문제는 간단하게 풀어나갔지만 시간이 좀 걸리는 문제는 그걸 푸는 도중에 자기가 뭘 하는지 잊어버렸다. 다음에는 체커를 시켜보았다. 기민했고 실력이 대단했다. 교묘했고 공격적이었다. 나 정도는 간단하게 이길 수 있었다. 그러나 체스의 경우에는 달랐다. 한 판을 두는데 꽤 많은 시간이 걸렸다. 그의 기억력을 검사한 결과 특이하게도 바로 전에 있었던 일을 기억하지 못한다는 사실이 드러났다. 따라서 어떤 말을 하거나 어떤 걸 보여주어도 몇초 후에는 벌써 잊어버리고 말았다. 나는 시계와 넥타이 그리고 안경을 책상 위에 올려놓고 그 위에 보자기를 뒤집어 씌운 다음 그에게 그 밑에 있는 물건을 외워두라고 했다. 그리고 1분 정도 다른 말을 하다가 밑에 어떤 물건이 있는지를 물어보자. 그는 아무것도 기억해내질 못했다. 외워두라는 말조차 잊고 말았다. 나는 한번더 같은 검사를 해보았다. 이번에는 그에게 세 가지 물건의 이름을 종이에 써놓으라고 했다. 그리고 조금 있다가 그 보자기 밑에 무엇이 있느냐고 물어보았다. 역시 그는 기억하지를 못했다. 그때 그가 써놓은 것을 보여주었더니 그는 화들짝 놀라면서 자기가 그걸 썼다는 사실조차 기억하지 못했다. 그러나 적힌 글자를 보고 그것이 자신의 필적이라는 것은 인정했다. 그러더니 잠시 후에 아까 자기가 그것을 썼다는 사실을 희미하게 남아 떠올리는 눈치였다. 때때로 희미한 기억이 남아있을 때도 있었다. 희미한 메아리라든가. 처음이 아니라는 의식의 형태로 남아있는 것이었다. 예를 들면 그는 나와 틱택톡을 둔지 5분 정도 후에 조금 전에 어떤 의사와 틱택톡을 두었다는 기억을 떠올렸다. 그러나 조금 전이 몇 분을 말하는지 몇 개월을 말하는지에 관해서는 전혀 몰랐다. 그는 잠자코 생각하면서 뜸을 들이더니 말했다. 그 의사 선생이 당신이었는지도 모르겠군요. 그렇다고 대답하자 그는 쾌활한 얼굴이 되었다. 쾌활함과 싸늘한 무관심이 서로 엇갈리는 것이 그의 두드러진 특징이었다. 그가 쓴 일기는 전혀 맥락이 없었다. 그뿐 아니라 그는 아주 싫었고 하찮은 것들만 기록해 놓았다. 예를 들면, 아침 식사로 달걀을 먹음이라든가, 텔레비전에서 야구를 보다와 같은 식으로 깊이 있는 내용이라고는 하나도 없었다. 그러나 애당초 기억이 없는 사람에게 깊이, 감정면에서나 사고면에서 깊이를 기대할 수는 없지 않은가? 그는 아무런 관련이 없는 인상이나 사건을 그저 기계적으로 늘어놓는 존재, 휴미 말한 분별 없는 존재로 전락한 것은 아닐까 이 끝없는 망각 이 가슴 아픈 자기 상실을 지민은 알았다고도 할수 있고 몰랐다고도 할수 있다 우리는 다리나 눈을 잃으면 다리가 없고 눈이 없다는 사실을 의식한다 그러나 자기 자신을 잃어버리면 그 사실 자체를 모른다 왜냐하면 그걸 깨달을 자신이라는 존재가 없어졌기 때문이다 그런 까닭에 나는 이 문제를 그에게 물어볼 수 없었다. 사실 그는 자신이 환자라고 생각하지 않았다. 그래서 자신이 환자들 틈에 끼어 있는 것을 의아하게 생각했다. 우리는 도대체 그가 어떤 기분으로 사는지 알고 싶었다. 그는 체격도 좋고 건강한데다가 일종의 동물적인 강인함과 에너지의 소유자였다. 그러면서도 묘하게 무기력하고 활발하지 않은 면이 있었다. 게다가 누구나 느끼듯이 매사에 무관심했다. 옆에서 보더라도 어딘가 모자라는 데가 있다고 느껴졌지만 본인이 그 사실을 아는지 모르는지도 알수 없었다. 설령 알았다고 하더라도 그런 것에는 무관심했다. 어느 날 나는 그의 기억이나 과거에 대해 언급하지 않고 지극히 평범한 감정에 대해서 살펴보았다. 기분은 어때요? 기분이 어떠냐니요? 그는 내가 한 말을 반복하면서 머리를 벅벅 긁었다. 나쁘다고는 할수 없어요. 하지만 기분이 좋다고도 할수 없어요. 뭐가 뭔지를 알수 없어요. 자신이 불행하다고 생각합니까? 그렇지는 않아요. 인생이 즐겁다고 생각해요? 모르겠는데요. 내가 너무 심하지 않은가 하는 생각이 들어서 약간 망설였다. 한 남자를 은근히 참기 어려운 절망으로 밀어넣는 것이 아닐까 하는 생각이 들었다. 나는 주저주저하면서도 다시 물었다. 인생이 괴롭지 않다면 그렇다면 인생을 어떤 식으로 느끼나요? 아무것도 느끼지 못해요. 그래도 살아있다는 것은 느끼죠? 그래도 살아있다는 걸 느끼냐고요? 별로 그렇지 않은데요. 오랫동안 그런 걸 느껴본 적이 없어요. 그의 얼굴에 끝모를 슬픔과 체념이 드리워졌다. 그런 그의 모습을 보고 잃어버린 영혼이라는 탄식이 절로 나왔다. 그러나 어떤 병에 걸려 자기의 영혼을 잃어버리는 일이 실제로 있을 수 있을까? 나는 어느 날 간호사들에게 물어보았다. 그에게 영혼이 있다고 생각합니까? 간호사들은 이 질문을 듣고 몹시 분개했지만 내가 왜 그런 질문을 했는지 이해해 주었다. 그러고는 이렇게 말했다. 지미가 성당에 앉아있는 모습을 한번 보세요. 그리고 직접 판단하세요. 나는 성당에 가보았다. 그리고 내 마음이 흔들리는 것을 느꼈다. 왜냐하면 한 가지 일에 골똘하게 정신을 집중하는 지미의 모습을 처음 보았기 때문이다. 그때까지는 본 적도 없고 상상도 하지 못했던 모습이었다. 그는 무릎을 꿇고 성체를 혀 위에 올려놓고 있었다. 성스러운 종교의식을 추호의 의심도 없이 받아들이는 모습이었다. 그의 마음은 미사의 정신과 혼연일체를 이루고 있었다. 긴장과 정숙이 감도는 가운데 그는 완전히 무아지경에 빠져서 종교의식에 자신을 내맡기고 있었다. 그런 모습 어디에서도 기억상실증이나 코르사코프 중후군의 기미를 찾아볼 수 없었다. 그런 병이 존재한다는 사실조차 생각할 수 없을 정도였다. 이제 그는 제대로 기능하지 않는 메커니즘의 희생자가 아니었다. 기억상실증이나 기억의 불연속 따위가 도대체 그와 무슨 상관이 있단 말인가. 그는 어떤 하나의 행위에 그의 존재를 기울여 그것에 몰두했다. 인간에게 감정과 의미를 부여하는 유기적인 통일을 바늘 하나도 꽂을 틈 없는 연속을 그는 달성하고 있었다. 분명히 지민은 정신집중에 몰두하는 행위 속에서 자신을 발견하고 연속성과 현실성을 되찾았던 것이다. 간호사들이 말한 대로 그는 성당에서 자신의 영혼을 얻었던 것이다. 루리아의 말이 다시 한번 입증되었다. 그가 한 말이 생각났다. 인간은 기억만으로 이루어진 존재는 아닙니다. 인간은 감정, 의지, 감수성을 갖고 있는 윤리적인 존재입니다. 신경심리학은 이런 것에 대해서 언급할 수 없습니다. 그렇기 때문에 심리학의 손길이 미치지 않는 이 영역에서 당신은 그의 마음에 영향을 미쳐 그를 변하게 할 수도 있지 않을까 생각합니다. 기억이나 뇌의 기능 혹은 두뇌만으로는 그를 떠받칠 수 없었다. 그러나 윤리적인 행동이나 주의력 집중은 그에게 더할 나위 없는 힘이 되었던 것이다. 그러나 윤리적이라는 개념은 너무나 좁기 때문에 미적, 연극적인 것을 포함시켜서 생각해야 하지 않을까? 성당에 있는 지민을 바라보면서 나는 깨달았다. 영혼을 향해서 소리치고 그것을 떠받치고 그것에 평온을 주는 것은 종교 말고도 다른 것이 또 있다는 사실을. 그때 지미가 보여준 것과 같은 몰두와 정신집중은 아마 음악이나 미술의 영역에서도 일어날 수 있을 것이다. 이 책에는 들으신 것처럼 우리가 인간에 대해서 가지고 있는 근본적인 개념들을 바닥부터 뒤집는 케이스들이 줄줄이 등장하지만요. 오히려 방금 읽었던 대목에서처럼 올리버 섹스는 이런 병을 연구하는 사람들이 쉽게 빠질 것만 같은 허무주의를 비치지 않습니다. 반대로 자기 환자들의 영혼을 알아보려고 했습니다. 이 책에는 영혼이라는 단어가 이 지미의 이야기뿐 아니라 다른 대목에서도 자주 등장해요. 영혼을 이야기한다고 해서 올리버 섹스가 다른 사람들보다 더 비과학적인 의사가 되지 않았습니다. 오히려 기존 의학의 틀을 벗어났던 사람들의 문제를 낡은 틀에 끼워 맞추려고 하지 않고 있는 그대로 환자들을 먼저 존중하고 이해하려고 했기 때문에 그때까지 의학이 미처보지 못한 다른 의사가 미처보지 못한 문제들을 발견하고 해결하는 대목들이 종종 등장합니다. 낭독을 시작하기 전에 소개해드렸던 투렛 증후군도 비슷한 면이 있습니다. 투렛 증후군은 19세기에 처음 보고됐지만 정작 그 후에 현대 의학이 세분화되는 과정에서 잊혀지다시피한 증상이었다고 합니다. 그런데 올리버섹스 같은 자세로 환자들에게 접근했던 의사들이 재발견하다시피 해서 적절한 치료법을 찾아나간 병으로 소개됩니다. 그냥 이상한 사람 상종하지 않는 게 좋을 이상하네로 그칠 뻔했던 사람들이 자기 인생을 찾아나갈 수 있는 길들이 만들어져 간 거죠. 올리브오 섹스와 그가 교류한 의사들은 기본적으로 환자들의 존엄성을 믿기 때문에 언뜻 완전히 망가진 것처럼 보이는 그 사람들이 사력을 다해서 자신의 장애를 극복해 나가는 그 핵심을 꿰뚫어봅니다. 그래서 이 책을 읽다 보면요. 사람이란 무엇인가의 개념이 흔들리기 때문에 오히려 사람이란 무엇인가 사람이란 어떤 존재인가 더 깊은 감동으로 곰곰이 새롭게 느끼게 되는 것들이 있어요. 간질 환자가 느끼는 극한 행복감 투렛 증후군 환자의 번뜩이는 기지 뇌졸중이 오는 바람에 어린 시절의 노래를 되찾은 할머니 수십 년 만에 도진 독한 성병으로 나타난 어떤 증상을 오히려 반기는 또 다른 할머니. 그리고 이른바 바보 천재들. 이게 도대체 무슨 소리인가 싶은 케이스들이죠. 이런 언뜻 자극적인 제목, 이해가 가지 않는 제목으로만 다가오는 이 사람들을 이 책을 통해서 직접 한번 깊이 만나보셨으면 좋겠어요. 마지막으로 올리버 섹스가 어떤 신경장애 환자들에 대해서 이들이 보통 사람들이 쉽게 가지지 못하는 통찰력을 한꺼번에 발휘하는 모습을 묘사한 대목을 읽고 마치겠습니다. 이 이야기가 남기는 울림을 함께 나누고 싶습니다. 들어주시는 모든 분들 늘 깊이 감사드립니다. 우리 이번 주에도 같이 북적북적 해요. 나를 포함해서 언어상실증 환자를 접하는 사람들이 자주 느끼는 일이지만 그들에게는 거짓말을 해도 금방 들통나고 만다. 언어상실증 환자는 말을 이해하지 못하기 때문에 말을 듣고 속는 일도 없다. 그러나 이해할 수 있는 것은 확실하게 파악한다. 그들은 언어가 갖는 표정을 간파한다. 종합적인 표정, 언어에 당연히 수반되는 표정을 느끼는 것이다. 언어를 사용해서 거짓말을 하기는 쉽다. 그러나 표정은 그렇게 간단하지가 않다. 언어상실증 환자들은 그 표정을 간파하는 것이다. 이 점에서는 개도 마찬가지이다. 말에 너무 현혹되어 우리 자신의 본능을 믿지 못할 경우 거짓, 악의, 수상한 의도 따위를 집어내거나 누가 믿을만한 사람인지, 누가 중요한지, 누구 말이 맞는지 따위를 판단하기 위해 개를 동원하곤 하는 것도 바로 그 때문이다. 언어상실증 환자는 이 점에서 개보다 훨씬 뛰어나다. 입으로는 거짓말을 해도 표정에는 진실이 드러난다 고 니체도 말했지만 언어상실증 환자들은 표정, 몸짓, 태도에 나타나는 거짓과 부재연스러움을 민감하게 파악한다. 설령 상대가 보이지 않더라도 인간의 목소리에 담긴 모든 표정, 다시 말해서 말투, 리듬, 박자, 음악성, 미묘한 억양, 음조의 변화, 높낮이 등을 날카롭게 파악한다. 진실하게 들리는가 그렇지 않은가를 좌우하는 것이 목소리의 표정인 것이다. 언어상실증 환자들은 언어를 이해하지 못하더라도 진실인가 아닌가를 이해하는 힘을 지니고 있다. 언어는 상실했지만 감수성이 특히 뛰어난 그들은 찡그린 얼굴, 꾸민 표정, 지나친 몸짓, 특히 부자연스러운 말투와 박자를 보고 그 말이 거짓이라는 걸 알아차린다. 따라서 언어상실증 환자들은 언어에 속지 않으며 현란하고 괴상한 말장난과 거짓, 불성실을 간파하고 반응을 보인다. 그래서 대통령의 연설을 들으면서 폭소를 터뜨렸던 것이다. 지금까지 말했듯이 목소리의 표정과 음색에 대해서 뛰어난 감수성을 지닌 언어상실증 환자에게는 거짓말이 통하지 않는다. 그렇다면 언어상실증 환자와 정반대의 증상을 가진 환자의 경우에는 어떨까? 즉, 단어를 이해하는 힘은 있지만 목소리의 표정과 음색에 대한 감각을 상실한 사람의 경우이다. 우리 병동에도 그런 환자가 몇명 있었다. 전문적으로 말하면 그들은 언어상실증이 아니라 일종의 인식불능증, 소위 음색인식불능증 환자이다. 말의 의미는 완벽하게 이해하지만 말투, 음색, 느낌, 음 전체의 성질 등 목소리의 표정은 파악하지 못하는 것이다. 언어상실증이 왼쪽 관자협의 장애의 원인이 있는데 반해 이러한 음색인식불능증은 오른쪽 관자협의 장애로 인해 일어난다. 언어상실증 병동에 있는 음색인식 불능증 환자들도 대통령의 연설을 듣고 있었다. 그 중에는 우관자 옆에 신경악교종이 있는 에밀리 디도 끼어 있었다. 예전에 영어교사로 일했던 그녀는 이름이 조금 알려진 시인이기도 했다. 언어에 대한 감각이 대단했고 분석력과 표현력도 뛰어났다. 그녀는 언어상실증 환자와 반대의 상태에 있는 음색인식불능증 환자에게 대통령의 연설이 어떻게 비추어졌는지를 표현할 수 있는 적임자였다. 에밀리는 이미 목소리에 담긴 희로애락을 판단할 수 있는 능력을 상실했다. 목소리의 표정을 읽어낼 수 없기 때문에 말을 들을 때면 상대방의 얼굴과 태도와 움직임을 보아야만 했다. 그녀는 열심히 주의를 기울이면서 시각을 활용했지만 그것도 벽에 부딪히고 말았다. 악성 농내장으로 시력이 급속하게 나빠졌기 때문이다. 이렇게 되자 말과 그 사용법에 극도의 주의를 기울여야 했고 이 때문에 그녀는 주변 사람들에게도 엄밀한 말을 쓰도록 요구했다. 다시 말해서 내키는 대로 말하는 대화투의 말이나 속어 애둘러 하는 말이나 감정이 담긴 말 따위를 점차 이해하지 못했다. 그래서 그녀는 앞뒤가 또박또박 들어맞는 문장으로 말할 것을 요구했다. 문법적으로 깔끔하게 정비된 문장이라면 말투와 감정을 못 느끼더라도 어느 정도까지는 이해할 수 있었기 때문이다. 그 결과 그녀는 서술적인 문장을 말하는 능력을 잃지 않았다. 그 능력이 오히려 커지기까지 했다. 그래서 적절한 단어를 골라서 서술적으로 말하면 의미를 잘 알아들었다. 그러나 감정이 담긴 말의 경우에는 억양과 감정이 담겨야 의미를 파악할 수 있기 때문에 점점 이해하기 힘들어졌다. 에밀리도 돌처럼 굳은 표정으로 대통령의 연설을 듣고 있었다. 잘 알아듣는 것도 같고 알아듣지 못하는 것 같기도 했다. 그러나 엄밀하게 말하면 그녀는 언어상실증 환자들과 정반대의 상태에 있었다. 그녀는 연설을 듣고 감동하지 않았다. 어떤 연설을 듣는다 하더라도 마음이 움직일 리가 없었다. 감정에 호소하려는 목적을 가진 연설은 그것이 진실이든 거짓이든 그녀의 마음을 손톱만큼도 움직일 수 없었다. 감정적인 반응을 보이지는 못하지만 그녀도 우리와 똑같이 내심으로는 연설에 깊게 빨려들어간 게 아닐까? 그렇지가 않았다. 그녀는 이렇게 말했다. 설득력이 없어요. 문장이 엉망이고 조리도 없어요. 머리가 돌았거나 뭔가를 숨기고 있는 것 같아요. 이렇게 해서 대통령의 연설은 언어상실증 환자들 뿐 아니라 음색인식불능증 환자인 그녀를 감동시키는 데에도 실패했다. 그녀의 경우에는 문장과 어법의 타당성에 대해 뛰어난 감각을 지니고 있기 때문이었고 언어상실증 환자의 경우에는 말의 가락은 알아들었지만 단어를 이해하지 못했기 때문이었다. 이것이야말로 대통령 연설의 패러독스였다. 우리 정상인들은 마음속 어딘가에 속고 싶다는 바람을 가지고 있기 때문에 실제로 잘 속아 넘어간다. 인간은 속이려는 욕망이 있기 때문에 속는다. 음색을 속이고 교묘한 말솜씨를 발휘할 때 뇌에 장애를 가진 사람들 빼고는 전부 다속가 넘어간 것은 바로 그 때문이었다.